Hola, comunidad de fe, ¿cómo se sienten el día de hoy? Yo sé que ha sido posiblemente una semana muy difícil, pero les voy a decir, Laura y yo estamos muy orgullosos de ustedes y lo que han estado haciendo. Yo creo que Dios quiere que salgamos de esta cuarentena, todo este tiempo de locura, más fuerte en nuestra vida espiritual y en nuestros matrimonios que cuando comenzamos. Estoy muy orgulloso de su, de su bondad, de, su, de al ver sus donaciones, estamos cambiando el mundo, no estamos parando, aunque un virus esté en este momento. Quiero que sigan involucrándose en esos grupos digitales que ven en la parte de abajo de la pantalla. Esos son los grupos de Zoom, de, de, de videollamadas, donde pueden conocer personas, a lo mejor pueden, quisieran estar en un grupo, ese es el momento, todo es digital, so. No tienen que provocarse nada. Quiero que se involucren, porque son, eh, cuando estamos juntos, somos más fuertes. Si vamos a salir de esto, tenemos que hacerlo conjuntamente. Yo sé que muchos de ustedes se han enrolado, y si no, si no, se han, no lo han hecho, se pueden estar. Estoy muy entusiasmado por este mensaje en la serie. Ese, de, de, cuando estamos, permanecer juntos cuando estamos atascados. Voy a hablar sobre un principio básico que cambia la vida, que quiero que vean en esta noche. Escuché sobre esta persona que quería hacer que su lavadora de ropa pasara a través de su, de su puerta principal. Su vecino estaba ahí, estaba ahí diciendo, déjame te ayudo, me voy en el otro lado, a ver si podamos meterla, pero sí, gracias, no Gracias, no pensaba que yo podía pasar esta lavadora. Entonces, el hombre está de un lado, el vecino está del otro. Cinco, seis, siete minutos han pasado y no han podido meterla. Finalmente se sentaron, están sudando, están, y el, el vecino le dice, no creo, esto es más pesada, no creo que vamos a poder a entrar dentro de nuestra casa. Y el hombre dice, no, estoy tratando de sacarla de mi casa. Lo que ves, estaban en, entrelazando sus propósitos. Hay algo sobre nuestras vidas y que esa historia, esa analogía puede decirte qué es lo que se ha dado. Porque a veces nuestras vidas son muy difíciles. Si en este momento es muy difícil, yo sé que la vida es difícil. Jesús dijo que había, íbamos a tener problemas, pero a lo mejor... Puede ser que esté más difícil de lo que debería de ser porque nos estamos intercalando, nos estamos mezclando con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Es como el universo se alinea. Eso no quiere decir que hay obstáculos en nuestro camino, pero hay, es una sensación diferente. A lo mejor tu relación está haciendo lo mismo. Ni te das cuenta, pero estás jalando hacia un lado con el propósito que Dios tiene para ti. A lo mejor en tu matrimonio es más fácil es más sencillo cuando estamos trabajando con Dios y no cruzándonos o ir en contra de lo, de, de lo que Dios quiere, para, de lo que tiene para, de su propósito que Él tiene para nosotros en nuestro matrimonio. En estas próximas dos semanas, Laura, vamos, yo vamos a enfocarnos cómo Dios funciona, trabaja y lo que está tratando de hacer en tu matrimonio. Yo creo que a lo mejor te sorprenderá. Los versículos que vamos a tener esta semana son estos. Felipenses capítulo 2. Pablo le dice 
un secreto de la vida cristian, de la cristiana. Nos dice cómo podemos trabajar con Dios en nuestra salvación. Y la salvación es toda la parte de nuestra vida, involucra a todas nuestras vidas en cada aspecto de nuestras vidas. Y eso aplica a los matrimonios, relaciones. Mira lo que Pablo dice. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Estos, estos versículos son sorprendentes en tu vida y en tu salvación. Dios tiene una parte y tú tienes una, otra parte. La parte de Dios es de hacer dentro de ti, de, en tu salvación. Tu parte es para que tú lo hagas, a, hagas lo físico hacia afuera. Vamos a ver un poquito en tu parte. ¿Qué significa de hacer todo tu salvación? O sea, no que trabajes para tu salvación. No puedes trabajar para tu salvación. Unas gentes dice, estoy tratando de hacerlo mejor. Estoy tratando de ayudar a mi hermano que lo bueno mío sea más que lo malo mío. Eso así no funciona. No puedes trabajar para tu salvación. O sea, no puedes tra trabajar duro y ser salvado. La Biblia nos dice lo contrario. Deja decirte, Efesios dice 12, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No puedes trabajar para la salvación. Es un regalo Dios que Dios nos ha dado y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero aquí lo que ocurre no es solamente la salvación. Aplica en cada aspecto de nuestras vidas. Hay una parte de Dios y una parte de nosotros. Por ejemplo, el matrimonio. La Biblia dice que has, haga que tu matrimonio funcione. Mark, haz que tu matrimonio funcione. No puedes. No puedes hacerlo trabajar. Eso no es tu trabajo. Ese es el trabajo de Dios, que tu matrimonio salga adelante. No puedes arreglar, salvar o mejorar a tu esposa o esposo, no importa de qué tantas maneras trates de hacerlo o lo hayas hecho durante este tiempo, ese es el trabajo de Dios. Hablé con, hablo con mujeres que ya estábamos haciendo sobre el cuando una boda, ¿no? la, 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 la novia sí está, está involucrada sobre todo la, la boda en sí, pero muchas mujeres ni se dan cuenta, es más... Es más, la boda, la ceremonia que están preocupadas o, o el, la persona que tú elegiste. Yo siempre tengo esta sensación o lo siento, o lo percibo, que a las mujeres que les gusta en una boda, que vayas por el, caminando, estás enfrente del altar y tú estás casada y después cantas un himno. Y yo creo que es lo que está pasando a través de la, 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 la mente de, de la mujer. Es, es sobre, va por la hilera, el altar y, y la, el, el esposo. Voy a cambiar a esta persona. Yo sé que es un, ahorita es una persona diferente, pero lo voy a cambiar. Y ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo que Dios tiene. No puedes arreglar a tu esposo o esposa. 
Vamos a ver específicamente cuál es tu trabajo para que entendamos mejor. Vamos a examinar primero a mirar la parte de Dios. Esto es sorprendente cuando vemos y entendamos esto. La Biblia dice, resolvemos lo que Dios ya ha resuelto dentro. Como Dios dice, Dios pone cosas en nuestras vidas con una relación con Él y vamos a resolver eso hacia afuera. A veces es un poquito difícil entender estos conceptos bíblicos. Te voy a dar una imagen lo que eso pudiera ser. Piensa un rompecabezas, a lo mejor has estado en la cuarentena y has estado haciendo rompecabezas. Pero piensa sobre ese rompecabezas, no creaste el rompecabezas. Tienes el rompecabezas ahí, ya estaba hecho, solamente tú pones las piezas juntas y al final dice, mira esta imagen tan hermosa cuando lo terminas, pero el rompecabezas ya está hecho, solamente tú lo has unido. O imagínate el gimnasio, si vas al gim a gimnasio a hacer ejercicio, a lo mejor es, en este momento para ustedes es el ejercicio es muy malo, pero si vas al gimnasio, no creas tus músculos o vas y los ejercitas para que sean fuertes. Dios creó tu músculo, Él te lo dio y tú solamente lo ejercitas. A lo mejor piensas, no tengo músculo. La primera vez que yo fui a un gimnasio, me acuerdo, hace, fue hace unos años, hace, ha sido también muchos años después de la última vez que estuve ahí, pero lo primero que voy, no tengo músculos, pero después de que empecé a hacer ejercicio, los músculos se mostraron que estaban ahí, estaban muy adoloridos. A lo mejor tú tienes músculos, Dios te lo ha dado, lo ha hecho dentro de ti. Solamente tu responsabilidad es que lo ejercites para fortalecerlo. Lo haces para que pueda perseverar. Eso es lo que haces cuando vas al gimnasio. Esa es la imagen que Dios nos está diciendo en este versículo. Nosotros resolvemos todo lo que ya Dios ha hecho dentro de nosotros. Dice... Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Quiero que veamos ese versículo en partes. Si ves la primera parte, pues Dios es quien produce. Produce es en griego, en griego. Eso es la donde viene la palabra de energía. Él es el, la, la planta de energía. Él es el que hace el trabajo. No tenemos que nosotros depender de nosotros mismos, de nuestro poder porque Él es la pila, la energía, dice, en ustedes. Decimos que básicamente que Dios está con nosotros, pero está dentro de nosotros. Él es la energía, la, la fuente. Todo, no importa lo que esté pasando en tu vida, en tus relaciones, en tu hogar. Después de la cuarentena, dice Dios, estoy dentro de ti en medio de todo esto. Tanto el querer, la palabra es estelo en griego, el querer hacer, el deseo, las ganas de, yo te voy a dar el querer. Yo sé que en muchas de tus relaciones ni siquiera ya quieres, ya no me importa, muchas veces dice. Eso es exactamente este versículo lo que está diciendo. Yo te voy a dar el querer, te voy a dar el deseo. Eso es algo muy grande para nosotros y en nuestras relaciones. Porque Dios es que cumple, hace todo lo que se cumpla y lo hace para que tú hagas la acción. Energuejo es la misma palabra que se utiliza. Yo soy la fuente y te voy a dar el empoderamiento. Te voy a dar la voluntad para que lo puedas hacer. Eso yo creo que es todo lo que necesitamos. Él es la fuente de energía, nos da el deseo, nos da ese empoderamiento para adaptar. Pero ¿para qué propósito? 
para que se cumpla su buena voluntad. Por eso lo está haciendo, porque él tiene un propósito por nosotros. La palabra en griego, uroquía, significa su deseo, lo que él anhela, su propósito en tu vida. Dios tiene un propósito y un plan en tu vida, y el plan es que tú cumplas ese propósito, y él tiene un plan para tu matrimonio, de que estés juntos como pareja para que cumplas esa pregunta. La próxima semana, Mark y yo vamos a compartir más del propósito. La Biblia dice que es un misterio, es un gran misterio que es muy profundo. ¿Por qué casarte? ¿Por qué Dios lo diseñó así? Vamos a ver eso y yo creo que la verdad que vamos a ver nos va a cambiar nuestras relaciones. Muchos de nosotros creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? ¿Tú realmente crees la palabra de Él? Mira, lo estudias, la crees, lo crees lo suficiente que lo puedes poner en práctica en tu vida. Esa es tu pregunta, mi pregunta para ti y para tu matrimonio. ¿Tú crees a Dios? ¿Le, crees a, ¿Le creemos a Dios? Muchas veces ya decimos, no queremos hacer esto, ya no lo deseo. Pero nosotros no podemos, la verdad. Pero Dios te, dice, te va a dar el querer y el poder dentro de tiro para que lo hagas, para que cumplas el propósito en tu vida y en tu, en tu matrimonio. ¿Lo, ¿Le crees? Es una pregunta muy difícil, pero yo creo que tenemos que realmente contestar. ¿Le crece a Dios? Yo creo que es ahí el punto donde nuestra, llegamos a un punto que, que es en donde tenemos que ser honestos. Hace mi papá apareció unas cuantas semanas, él decía algo que me impactó cuando él lo dijo, cuando yo era un adolescente, pero nunca me olvidé. Lo que creemos, lo practicamos. Todo lo demás es solamente hablar religiosamente. Lo que creemos, lo haga, hacemos. Todo lo demás es simplemente hablar. Yo creo que es muy importante que entendamos, es realmente le crees, es, estás haciendo lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Y como ella dijo, no siento, mira esto, esta persona que está aquí, está hecho bolas, esta está hecha, también hecha, está perdida. No entiendes mi situación, Mark, es lo que me podrás decir. Es imposible, no es que no he intentado anteriormente. No puedo ver cómo puedo yo resolver esta situación, pero quiero que veas una llave muy especial en este versículo que dice, lo que Dios exige, Él lo suministra. Lo que Dios, Él pide, Él lo da. Él nos da todo lo que necesitamos en cada situación para que podamos hacer su voluntad. Y ese es el gran secreto de la vida cristiana, no es... Solamente algo que tú tendrás que trabajar. Eso es lo que Pablo está hablando sobre la salvación. En la salvación, Dios quería una relación con nosotros. Pero él sabía que eso no estaba dentro de nosotros para poder tener esa relación. Porque deberíamos estar sin pecado. Debemos ser tan santos, tan justos, que seríamos desintegrados en polvo al estar en la presencia de Dios porque no podemos tener su presencia. ¿Qué hace? Lo empezó a trabajar dentro. Él lo hizo antes de que el mundo fuera creado. Cristo murió antes. Quiero que piensen en esto un poquito. Cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió una puerta y 
nos dio ese regalo que fue el regalo de la cruz. Y si tú le confías y aceptas lo que tú, él hizo por ti, todo cambia. No entiendo todo completamente, pero de alguna manera, al Dios darnos eso, abre la puerta para que podamos tener una relación con Él por siempre, para siempre. Y nos quita el pecado en sus ojos. ¿Qué pasa en esta relación? Él ya proveyó a su Hijo Jesús. Y quiero tener una relación. Aquí estoy proveyendo todo. Solamente trabajalo, recíbelo. Eso es exactamente lo que él estaba hablando. Su trabajo en tu matrimonio, por ejemplo, es de proveer el querer, el poder para hacer. ¿Para hacer qué? Mi trabajo es obedecer. En ese versículo, como siempre has agradecido, en mi, eh, siempre trabaja en mi salvación. Tienes que obedecer. Haz lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Dios Haz lo que Dios te pide que hagas. Lo que crees, lo practicamos. Todo lo demás es simplemente char charlatanería. Quiero que creas a Dios en tu matrimonio, confiando en el querer, en las ganas de hacer, y la voluntad a venir cuando ya obedeces y te entregas. Obedeces. Empiezo a hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Para caminar con Dios, debemos de hacer nuestra parte, pero no podemos hacer nuestra parte al menos que Él haga su parte. Entonces, todos llega conjuntamente. El, el momento de que nos da el deseo y todo lo que necesitamos nos empodera para hacer el propósito, y, y la, ya sea que sea la salvación o el matrimonio o en las relaciones, en cualquier parte o aspecto de nuestras vidas. Cada día quiero que tú te, te imagines que vas a obedecer que vas a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que ya tenemos lo que necesitamos para hacer su voluntad en ese día. Y si necesitamos algo más, Él nos los va a dar. Puedo a lo mejor escuchar en este momento, ahorita en casa, que se están rascando la cabeza y diciendo, Mark, esto es un concepto nuevo para mí. No lo comprendo totalmente. Me tienes que dar que cuenta que mi matrimonio es... Está totalmente destruido. He perdido el amor. No solamente la canción, pero no siento como hacer nada más de lo que ustedes están diciendo que hagamos. Yo estoy aquí con mis manos cruzadas y ni siquiera puedo ver cómo esto va a solucionar mi matrimonio. Esta persona, este hombre, está denso, es imposible, no va a cambiar. Ya lo sé, lo he visto. Es imposible. Jesús... Amó hacer las cosas imposibles cuando él estaba aquí en este planeta. En una ocasión, estaba enseñando en la sinagoga, encontró un hombre con, que estaba manco de su brazo. Aparentemente, no sé de nacimiento desde cuándo, tenía nervios, tamaño de sus nervios, y la mano estaba toda encogida, su brazo. Y, y Jesús lo ve, y Jesús lo ama y tiene compasión de él. Este hombre no había podido escuchar, no sabía escuchar su mano derecha toda su vida. Está encogida, está manca, está toda, no había mucho que estaba, quedaba ahí de su brazo. Y era imposible para él mover su brazo o sentir algo en sus manos. Jesús le dijo al hombre y le dijo, y le dijo esto, 
no pensamos mucho, pero haber sido de locos en ese momento, lo vio a su mano y le dijo, extiende la mano. Así que, extiende la mano. Quiero que pienses un momento. So, pensamos la Biblia, dice estas cosas de superhéroes, pero si tú eras el manco o esa persona y Jesús te dice, estira tu mano y le estás diciendo, hey, te estás burlando de mí, es imposible, no lo puedo mover. ¿De qué estás hablando? Jesús, ¿a qué te, a qué, ¿estás loco? Jesús le dice, extiende la mano. En la, en la persona lo miró a los ojos y vio algo ahí, yo creo. ¿Por qué? Por lo que, que hizo. Intentó hacerlo. No sintió ninguna diferencia. Todo se sentía igual. Había sido imposible en toda su vida de estirar su brazo, pero Jesús le dice, estira el brazo y, y lo miró. Y intentó con su mano toda escogida y la empezó a, a estirar. Cuando él empezó a hacer lo que hizo, se estiró. Era completa, sanó, nueva. Era imposible. Pero Jesús sabía que si él te pide que tú hagas algo, él va a proveer lo que sea necesario para que eso ocurra. Para que tú puedas hacer lo que hagas tu parte. Y si en este caso era estirar tu brazo, es estirar tu brazo. So, en su mente activó los nervios que estirara el brazo izquierdo, también el brazo derecho, y lo hizo, porque Dios le pidió que lo hiciera. Muchas veces vemos lo que, la situación en la que estamos, las circunstancias en nuestro matrimonio. Es imposible. No puedo hacer esto. Estos problemas son más grandes que nuestro potencial. Mi, es, una, es, es todo una locura, nuestra energía, el dinero, o esa mujer, o ese hombre con la cual estás casada, o nuestros recursos materiales que son permitibles en nuestras vidas por Dios. Una y otra vez nos ponen posiciones donde no podemos hacer nada sin su ayuda. ¿Qué, qué hacemos entonces? Toma el siguiente paso pequeño de obediencia. Haz los, el cosito que tienes que hacer correcto, hazlo. Estira tu brazo. ¿Qué pasa? Nos ayuda. El poder es algo de Dios. Es un milagro. Es imposible de hacer, como tú lo dices. Pero Dios, Laura hizo la, hizo la pregunta. ¿Tú, le, tú crees, le crees a Dios? Yo le creo a Dios, pero tú no sabes mis circunstancias. No. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a Dios, tú practicas, obedeces. Laura y yo. Creemos en comenzar con los, las cosas básicas, inclusive con las relaciones, y nos lleva nuevamente a las cosas básicas de nuestra vida. Recuerda, te dije, cada semana nos vamos a enfocar en un área específica de que queremos que ustedes vean y practiquen, practiquen y hagan. La semana pasada, ¿se acuerdan qué era lo que le pedimos la tarea? Era la, la respiración espiritual. Acuérdense que lo que tú haces para vivir esta vida cristiana, si eres un creyente y quieres tener una relación con Jesús, como tú haces el pecado, si le gritas a tus hijos o les dices groserías al perro, te enojas, no importa lo que sea, pensamientos de lujuria, todo lo que tú vas a hacer, vas a estar de acuerdo a Dios que es un pecado, confesas tu pecado y Él te va a perdonar. Cuando confesamos, en, 
En, en el griego, confesar es estar de acuerdo con. Entonces, inhalas y exhalas. ¿Se acuerdan que les dije? Después digo, Espíritu Santo, inhalo. Quiero que me llenes completamente. Ya sé que vives dentro de mí, que tú seas, en, te encargues de, en, en mi vida completamente. ¿Te acuerdan del versículo? Te lo voy a leer la semana pasada. Dice, so, no hagas cosas que no debes desear, pero entiendas que la voluntad de Dios y no te llenes de vino, porque esa es la disipación, es de, pero esté lleno con el Espíritu. Que seas lleno con el Espíritu. Habla con himnos, canciones, anhelos que tienen. Siempre dándole gracias a Dios por cada persona que lleven. En el nombre del Señor Jesucristo. No se emborrachen con vino. Pero sean llenos con el Espíritu. Yo sé que Pablo está llenando, llenando ser lleno del Espíritu, ser lleno con vino. En este momento de cuarentena, de cuarentena, muchos estamos domando demasiado. Y cuando hacemos eso, decimos cosas y hacemos cosas que abusamos a otras personas. Te quiero decir que te des cuenta de eso. Que cuando lo estamos sobretomando, llénate del Espíritu Santo. Tratas de igualar la presión. La presión de afuera hacia adentro nos está, nos está apachurrando. Esa presión intensa nos está apachurrando y todo lo que está dentro de nosotros sale. Lo que está en tu corazón sale. Somos, algunos de ustedes hablé durante la cuarentena. He estado tan enojado. Es, no es como yo que esté tan enojado. Y estoy pensando, sí, es exactamente lo que tú eres. Porque cuando tú estás apachurrado, apretado bajo esa presión, lo que está dentro sale. No importa lo que sea. A lo mejor lo puedes eh, esconder de, tu, de ti mismo, pero la presión es demasiado. Y ha estado ahí por mucho tiempo. No lo puedes retener. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está dentro de ti ex, 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 Sale, y di, tú cuando le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo lléname, y cuando la presión aguantas aunque seas presionado, mira lo que dice, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, el, el fruto, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estás apretado y entonces todo esto sale en amabilidad. Y así es cuando sabes que estás lleno del Espíritu. Estuviste practicando la respiración espiritual, lo hiciste, pusiste en práctica, lo escuché, sí. Pero eso es lo que tenemos que tener cuidado. Lo que creemos, lo hacemos, todo lo demás es charlatanería. Es lo que me encanta de ustedes de Comunidad de Fe, no solamente hablan, lo hacen. Son hacedores de la palabra, no solamente escuchan. Y cuando la palabra lo dice, son bendecidos. Pero vamos a ver una cosa esta semana. So, quiero que sigamos igualando la presión y que sigan practicando la respiración espiritual. Pero esta semana elijo controlar mi lengua. 
Yo creo que es un impacto muy grande en nuestras relaciones si elegimos controlar lo que sale de tu boca. Yo sé que puedo ver tus rostros de ustedes y me dicen, es demasiado duro, difícil, pero acuérdate el versículo. Él te va a dar el deseo para que lo hagas y el poder para que puedas controlar lo que sale de tu boca. Dice, las palabras matan, las palabras dan vida. ¿Son veneno o fruta? Tú eliges. ¿Sí sabías que tú puedes elegir? ¿Tú puedes elegir lo que salga de tu boca? A veces yo me siento que las cosas simplemente salen, pero la Biblia dice que yo tengo la elección. Dios nos da el deseo y el poder, pero en este momento nos está dando la elección. Elijo lo que voy a decir, las palabras que voy a hablar. Mira lo que puede ocurrir, Santiago. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace hablar de grandes hazañas. Imagínense con un gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros orgasmos, contamina todo el cuerpo y encendía por el fuego del infierno. Prende a su vez el fuego a todo el curso de la vida. Yo sé que muchos de ustedes han versículo, eso que estábamos hablando en este versículo, lo han visto en carne viva en sus relaciones. Yo sé que en nuestras relaciones a veces una palabra, de, una, una palabra que se dice mal una vez, Sigue destruyendo nuestro matrimonio, pero no tenemos, no podemos, podemos elegir. Es mi elección. Mira lo que Efesios dicen. Eh, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, a los que lo necesiten más. De esa manera, esas buenas palabras dan la gracia y sean una bendición para quienes lo escuchan. Dice la primera, eviten, que, que es... No es un lugar que tenemos, si yo lo salgo, yo también puedo evitar. Tú tienes control, la Biblia dice. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Está hablando sobre nuestras palabras. Abandonen toda amargura. Ustedes eligen, es una acción que tomas. Muchos de nosotros tenemos que tomar un momento, respirar, y tomar una de con una elegir conscientemente lo que vamos a decir palabras de vida palabras que refrescan piensa sobre tu relación más cercana que tú tienes cómo le hablas a esas personas cómo le hablas a tu esposo a tu esposa a tus hijos si cada palabra conversación que tenemos termina negativamente cada oración que dices son negativas. Es un hábito que puedes caer fácilmente. Tú está, si tú le estás hablando muerte a tu, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, tienes que elegir algo diferente. A lo mejor lo estás haciendo más o menos, pero dice Felipenses 2, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que nadie pueda decirles alguna palabra de culpa hacia ustedes. Esa palabra de contienda, quejas que hacemos contra Dios o contra otras personas y, y es como es algo que, que lo dices en un nivel muy bajo y parece que todo mundo lo hacemos, no está en nuestra cultura, tenemos esa queja. La palabra de ahí en griego es una palabra, no sé, siempre la he contado, parece como que estás hablando, gongusmón, gusmón en griego. 
mira a tu esposa. Han sido unos guzmón y nada, no, no, sí, mucho. Piensa un poquito sobre ti. A Max Keiros habla su nombre, que llega a su esposa, llega a casa. Ha estado a la oficina, yendo a la oficina y llegó a las seis y media. Llegó tarde, como siempre. Llegó a la puerta y estuvo a, a gritarle desde que llegó a la puerta. Estaba tratando de nada, le paraba. Por una hora completa, ella le empezó a gritar. Le puedo decir, amor, amor, déjame ir afuera. Abro la puerta nuevamente y vamos a comenzar de cero. Como que si ni siquiera hagamos esto. Y dijo, ella está bien. Salió, abrió la puerta, llegó a la casa. Es siete y media y apenas estás llegando. Y comenzó nuevamente otra vez. Eso es lo que hacemos. Nos encanta de estar quejándonos. Y yo sé que Pablo es que intenta hacer algo sin que te quejes. Pero dice, todo, hagan todo sin quejas. Eso no puede ser posible. La única forma que pudiera ser posible es que si estás respirando espiritualmente y si estás lleno con el Espíritu Santo, cuando nos estamos quejando, es un ataque sobre Dios y su soberanía, diciéndole a Dios, no confío en ti, no eres bueno. Lo que haces no puede ser confiable. Si yo pudiera ser Dios, no hubiera hecho esto, lo hubiera hecho diferente. Es lo que le decimos a Él cuando nos quejamos. Y realmente estamos, naturalmente somos quejumbrosos. Mira, dice... Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En lugar de, en todo quejándonos, en todo hay que dar agradecer. No sabes qué es la voluntad de Dios para ti en tu vida. Es tan simple, es dar gracias. Mientras tú seas agradecido, Él te empieza a mostrar el siguiente paso que tienes que tomar, pero es al dar gracias. Tenemos que reemplazar la queja con gratitud. Ese versículo es para todo, dar gracias para todo, no, por todo. No estoy agradecido por el, el coronavirus o agradecido por la gente perdiendo su, su trabajo o los negocios que, eh, yéndose a bancarrota, no es lo que la Biblia dice. No tenemos que dar gracias par, por todo, pero en todo. En, y no importa mis circunstancias y lo que esté pasando. Puedo reconocer que Dios es parte de esto. Que en medio de todo esto Dios viene y, y viene independientemente de lo que esté pasando en tu vida. Dios está contigo y va a ayudarte a que lo puedas atravesar. Que debes de ser agradecido en toda circunstancia. Te voy a hacer una pregunta. Yo sé que muchos de ustedes están escuchando, ha sido víctima de abuso o algún tipo de violencia doméstica. No quiero decir que te debas de quedar ahí y ser agradecido. No es el plan de Dios para ti. Puedes ser agradecido, agradecida que te va a dar una forma de salir de ahí o te dé sabiduría para que hagas un cambio en tu vida. Quiero que llames a nuestro centro de consejería para que tengas ayuda, porque ese no es el plan que Dios tiene para ti. Cuando nos enfoquemos en Dios y su bondad, su bondad que Él tiene, recordamos que Él trae, de las cenizas trae cosas bellas. Es lo que nos está pidiendo Él. En lugar, reemplaza la queja con gratitud. 
hay que dar gracias por todo. Hay que decir gracias porque estás utilizando nuestro tiempo junto para hacer una familia más fuerte. Gracias por usar a mi esposo, mi esposa, que tanto tú me amas. Mis hijos que me ayudan a entender que el, padre del cora el corazón del Padre hacia nosotros. Y cuando damos gracias en todas circunstancias, después encontramos a empezar a ser agradecidos por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por el tiempo, por aún los, las dificultades. La gratitud transforma nuestras relaciones. Hace unos cuantos años atrás, estaba dando consejería a un, a un muchacho y una muchacha. Él tenía un problema de enojo muy fuerte. Estaba al punto de llegar al punto de golpear a su esposa. Pero lo que él hacía, gritaba, gritaba y a, los, a su esposa y a sus hijos. Y una vez le pegó, al, pateó al perro y eso fue lo que los trajo, porque le dañó, lesionó al, peso porque estaba tan, al perro porque estaba tan enojado. Estaba hablando con él. Soy irlandés, yo vengo de, soy irlandés, eso es natural para nosotros. Tenemos este temperamento de fuego, no lo puedo hacer nada. Lo miré, wow, ¿cuántos trabajos has, has tenido? Porque era muy exitoso en tu trabajo. ¿Cuántos trabajos has tenido? ¿De qué estás hablando? Bueno, cuando tú le gritarías a tu esposo, a tu jefe, a o a tus amigos, o a sus compañeros de trabajo, y él mismo vio que dijo, no, no le haría eso. Y se dio cuenta, tengo una lección aquí en algún punto. Hay una lección que estoy haciendo, que esto hacer, que hacerlo en casa, es, no tengo ninguna represión. So, parece que es tan fácil y es tan básico, pero estar lleno del espíritu y lo que sale, paciencia. Cuando estaba lleno con el Espíritu, algo diferente salió. Él cambió. Ese hombre no fue lo mismo desde ese punto. Y lo que está pasando aquí, le, le, le empecé a enseñar, practicar la gratitud. Hemos conocido un hábito hace tres, cuatro, cinco meses. Cada noche, porque hemos... Empezamos a tener la negatividad. Cada las noches cuando nos acostemos al lado, ella viene y me dice, porque nuestra cama está muy grande. Si está del otro lado, se acerca conmigo y le preguntaba o me pregunta a mí, ¿qué fue lo que tú, agrade ¿qué fue lo que tú agradeciste el día de hoy? Y empezamos a ver nuestro día y decirle que de qué estábamos agradecidos. ¿Y sabes qué? Cambia tu perspectiva. Muchos de nosotros estamos, somos muy buenos de elegir los, los, los defectos en nuestra esposa. Si solamente ella cambiara esto, esto o el otro, si él cambiara esto, esto. Pero nos, nos, no vemos lo que estamos haciendo correctamente. Quiero que tú practiques ese hábito. Si no, enfócate en ver cosas buenas ese día. Y quiero que digas... ¿De qué estás agradecido o agradecida cuando te estás acostando al lado de tu esposo o tu esposa? La segunda parte, quiero que, que, que consigas, que escribas cinco cosas que te han dado aliento a tu, a tu esposa o tu esposo cada día. Cinco cosas, siempre llénate con tu el espíritu, él te va a dar la voluntad, el poder hacer. Cinco cosas que te dan, que le puedan dar aliento, no cínico o no ser 
aliento es, no es enseñar. Nosotros tenemos esta relación con nuestro esposo. Te voy a enseñar cómo tener una buena vida. Te voy a enseñar lo que debes de hacer. No, no, no es una enseñanza. M mucho del mundo se está desalentando. Le quitan el aliento. Eso es lo que significa en inglés, de quitarle el aliento. Y yo creo que vas a empezar a ver, comienza con tu esposo o tu esposa. Estás teniendo también esas cosas negativas con tus hijos, pero ellos deben de estar haciendo algo correcto y, y síguele dando aliento para que lo sigan haciendo. Como Laura dijo, me encanta verte ser un padre. No soy cínico como, ¿sabes? Él es muy bueno en hacerme enloquecer, ¿no? Me encanta que tú eres un, verte cuando eres un padre. A lo mejor no ha sido muy bueno, pero en los últimos 15 minutos ha sido un padre sorprendente. Díselo en ese momento. En estos últimos momentos has estado haciendo esto con los niños. Son cinco cosas que te den aliento y cuando te acuestes, ¿De qué estás agradecido o qué estás agradecida? Quiero que lo hagan esta semana. Quiero que practiquen. Parece que son cosas muy simples. Vas a empezar a estar lleno del espíritu. Empieza a practicar con la gratitud. Y solamente son cosas básicas. Cuando empiezas a hacer estas cosas tan pequeñitas, todo empieza a moverse, a alinearse. Estamos tratando de, de hacer un, que tengas una, un momento, una energía. Nunca has tenido... Porque es muy, muy, necesitamos a veces cosas muy poderosas, pero necesitamos empezar a que nos empujen, que la inercia nos empiece a llenar con el Espíritu Santo, empezar a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a orar en este momento. Jesús, amo que tú te encanta hacer las cosas imposibles. Estamos aquí otra vez ante ti. No tenemos, no tenemos eso dentro de nosotros para poder hacerlo solos. No, no tenemos, podemos hacer la, una relación contigo. Tú lo hiciste todo eso y lo recibimos y creemos todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y que has venido a vivir dentro de nosotros como el Espíritu Santo. No lo entendemos. Espíritu Santo, te agradecemos que tú vives dentro de nosotros. Y quiero que nos empoderes cuando nos llenes contigo. Oro para que todas estas cosas, que el amor, que el júbilo, la paciencia, la bondad, la, todo esto y el, el control propio que empiece a salir de nosotros esta semana. Cuando estamos apretados por todas estas circunstancias y te pido que nos llenes, que empecemos a practicar gratitud, que sea tu voluntad. Espíritu Santo, danos el poder aunque no lo veamos pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer esta semana. Son pasos pequeñitos que vamos a empezar a tomar. Parece que sea imposible para algunos de nosotros que estamos aquí en este momento, pero nos estás viendo y dices, solamente cree. ¿Qué significa creer? Hacer. Hazlo en el próximo paso más pequeñito. Vamos a estirar nuestra mano, aunque esté encogida, aunque esté manca, y vamos a ver tu milagro en nuestras vidas. Que se venga el reino de, hacia, de Dios hacia nosotros, que se haga tu voluntad sobre nosotros, que nada nos pare en el nombre de Jesús. Amén.
próxima semana, un, un misterio muy profundo. Un, ninguno de los programas de Dayland, 60 Minutos, que se llama Matrimonio. Es un misterio. Vamos a descubrir, vamos a resolver la próxima semana. Estoy entusiasmado por esto. No te pierdas la próxima semana, pero practica esta semana. Lo que creemos, lo hacemos. Todo lo demás es charlanatería. Los amo, comunidad de fe. Nos, los amamos y los vemos la próxima fin de semana.